0: Feliz de estar aqui com vocês para a nossa aula de conhecimentos atuais. Meu nome é Charles Marques, certo? É um prazer estar aqui com vocês. Então, sem mais delongas, a gente já vai entrar aqui. A gente começa aqui falando dos continentes do nosso planeta, tá bom? Então, em primeiro lugar, o nosso planeta é, tem um formato arredondado, certo? Formato esférico. Eu sei que existem novas teorias aí. A galera, é, enfim, dizem que a Terra é plana e vai para lá, vai para cá. Mas até hoje, a ciência já provou que a Terra ela é uma superfície quase esférica, né? Então, ela é arredondada e ela é formada por duas grandes partes. As terras emessas, inclusive, é onde a gente vive, certo? A terra que está acima dos oceanos. E as grandes porções de água, que a gente vai, inclusive, mencionar um pouco mais na frente, a gente vai falar dos oceanos e dos mares. É um dos tópicos lá do Edital, certo? As terras, em geral, as terras emessas, elas vão receber o nome de continentes, certo? Tópico lá do Edital, que a gente precisa... É, aprender e eu até digo mais. A gente precisa decorar, certo? Ah, professor, deu geografia, tenho muita dificuldade. Tá, ah, então se você tem dificuldade, como eu sempre falo aos meus alunos, pega lá, pega um mapinha, certo desenha, faz você mesmo o mapa, escreve o nome dos continentes e coloca na tua frente, certo? Tu vai acordar todos os dias, vai olhar lá para tua porta, sei lá, no teu banheiro, e você vai olhar e você vai lembrar na hora da tua prova. Para a gente delimitar os continentes, o número e quais são, Existem dois critérios utilizados. O primeiro critério é o critério geográfico geológico, certo? Esse critério ele vai levar em conta, como o próprio nome diz, a geologia, certo? a formação territorial, a, a, a porção de terra, certo? Então, ele leva em consideração a distribuição das massas continentais. Então, você vai olhar, é literalmente você olhar os pedaços aqui. Então, ah, aqui tem um pedaço, aqui tem outro pedaço. Aqui tem outro pedaço, aqui tem outro pedaço. Então, quantos, quantos continentes são? Então, esse critério vai considerar a, as massas continentais mesmo, a porção de terra, certo? E o segundo critério, esse que é o critério mais utilizado, é o histórico-cultural. Como o próprio nome diz, ele vai levar em consideração a história e a cultura dos povos. E aí, baseado nos dois critérios, a gente vai ter é, número de continentes diferentes e continentes diferentes, tá bom? Espero que vocês já tenham alguma coisa aí na mente, tá bom? Que vocês consigam relembrar enquanto eu vou falando aqui. Segundo o critério geográfico-geológico, a gente tem quatro continentes: o continente americano, o euro-afro-asiático, o continente da Oceania e o Antártico, certo? Segundo o critério histórico-cultural, a gente tem seis continentes: o continente americano, onde está causado o Brasil, inclusive, o continente europeu, o continente africano, o continente asiático o continente da Oceania e o continente Antártico. O que, é que acontece no critério geográfico-geológico? Eles juntam três continentes. Ó. A Europa, a África e a Ásia. O que, é que acontece? A Europa, a África e a Ásia, quando você observa o mapa, eles formam, na verdade, uma única porção de terras. certo? Uma única porção de terras. Então, se você for olhar os pedaços de terra, né? falando bem no popular aqui, se você for olhar os pedaços de terra que a gente tem no planeta Terra, a Europa, a África e a Ásia formam um grande pedaço de terra. A, a Ásia e a África, inclusive, eles eram separados apenas por um istmo. Certo? Para quem não sabe o que é istmo, é uma pequena porçãozinha de terra que liga dois continentes. Então, você tem aqui de um lado a Europa e do outro lado aqui a África ligado por um pequeno pedacinho de terra que é conhecido como istmo. Certo? E aí, quando foi em 1859, vocês não precisam decorar essa data, tá bom? Não precisa decorar. Em 1859, construíram um canal chamado Canal de Suez, um canal bem famoso, bem importante no mundo, que cortou o Istmo e separou a África da Ásia, certo? Então, aqui agora a gente tem uma separação. Então, hoje, esses dois continentes eles não são ligados por terra por causa do canal, que foi uma construção humana e artificial. Mas antes, eram três continentes interligados... Numa mesma porção de terra. E o que separa, teoricamente, a Europa da Ásia é, são alguns elementos físico-naturais. Os montes rurais, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Esses três fazem uma barreira de separação aqui entre a Europa e a Ásia, certo? Uma barreira físico-natural, certo? Que é considerada aí o limite entre os dois continentes. Mas, mais uma vez, repetindo... Se você considerar o critério geográfico-geológico, que é apenas a porção de terra, o pedaço de terra, esses três formam um continente, a Oceania outro, a América outro, e o continente Antártico forma outro continente, tendo a formação de quatro continentes. Mas, como eu disse, esse não é o critério mais utilizado, tá bom? Quando a gente vem aqui para a junção da Ásia e a África entre a divisa aqui com o Egito e a região do Oriente Médio, aí você vai ver que hoje certo, tem um canal que é o canal de Suez, que corta esses dois continentes. Dando continuidade, a gente vai ver que essas porções de terra, das terras emessas, formam aí 511 milhões de quilômetros quadrados, certo? Esses 500 milhões de quilômetros quadrados, 29% vão corresponder às terras emessas, que são os continentes. Aí, como eu disse para vocês, os continentes, no critério histórico-cultural, vai levar em consideração a história e a cultura dos povos. Aí, quando você leva em consideração a história e a cultura dos paus, você vai ter seis continentes. Você vai ter o continente americano, o continente europeu, o continente africano, o continente asiático, o continente da Oceania e o continente antártico. O que é que você precisa aprender? As noções gerais de cada continente. Então, o que é que tem de geral em cada continente? E aí vai ser o nosso foco aqui na aula de hoje, tá bom? Então, 29% apenas do nosso planeta... Corresponde às terras emessas que nós já vimos que são chamadas de continentes, certo? E o restante? O restante são as, os oceanos e mares. E vocês já estão vendo aqui que é a maior porção da superfície terrestre. Então, a maior porção da superfície terrestre é formada por água, certo? Daí a importância que o nosso planeta tem, o que a água tem no nosso planeta. Se não fosse água, a gente não viveria, né? Isso aí é o básico, acho que todo mundo está... É, bem tranquilo em relação a isso. Quando a gente vai analisar as áreas continentais, aí a gente já vai observando aqui os maiores e os menores continentes, tá bom? Em primeiro lugar, o maior continente de todos é o continente asiático, certo? Em segundo lugar, a gente vai ter um continente americano, um continente bem grande também, dividido em três partes, que a gente vai comentar um pouquinho é, depois, então 45 milhões de quilômetros quadrados, depois 42 milhões de quilômetros quadrados, quilômetros quadrados. Em terceiro lugar, a África, 30 milhões de quilômetros quadrados. Em quarto lugar, a Antártida, com 14 milhões de quilômetros quadrados. Em quinto lugar, a Europa, um continente bem pequenininho, 10 milhões de quilômetros quadrados. E em sexto lugar, a Oceania, com 8 milhões de quilômetros quadrados. seja, chega a ser até menor do que o Brasil, a Oceania. Certo? Então, um continente bem pequenininho. O que é que eu indico para vocês? Que vocês tentem focar nos maiores e nos menores. Qual é o maior? Qual é o mais populoso? Certo? Qual é o mais povoado? Geralmente, as bancas focam nessas posições que são maiores destaques, tá bom? O que é até, de certa forma, é, coerente, certo? Professor, para que eu vou fazer um concurso de cirurgião dentista, ou seja lá qual for o carro da área de saúde que eu vou fazer, e eu preciso saber os continentes do planeta Terra? Pessoal, eu até concordo que poderia até ser retirado, mas o que, é que a banca quer? Quer que vocês sejam pessoas é que tenham, pelo menos, uma noção de onde vocês estão, uma noção de que vocês estão... É, no planeta em questão, que vocês tenham noção de escala, certo? Que é um conceito de geografia é, bastante cobrado, que a gente ensina, inclusive, no sexto ano do Fundamental, a gente já começa... Na verdade, antes disso, a gente já começa a colocar isso na cabeça ali da criança, que ela entenda que existe ali uma rua, um bairro, que é uma proporção, certo? Vai envolver questões matemáticas. Então, a banca quer que você tenha essa noção, certo? Que você seja uma pessoa bem informada, inclusive, é, que vai, inclusive, influenciar na tua atividade profissional, Certo? Dando continuidade aqui, a gente parte agora para falar um pouquinho de cada continente. Como eu disse, o que a banca quer? Que você saiba a noção geral ali de cada continente. Como eu disse, ninguém vai sair especialista aqui em nenhum continente. Não é minha pretensão aqui. É, nem eu sou especialista em nenhum continente, certo? A gente vê o básico de cada um para você ter uma noção e você acertar sua questão na prova, que é o nosso objetivo principal aqui, fazer com que você acerte a questão, Certo? Então, o primeiro continente que eu escolhi aqui para a gente começar falando é o nosso continente, certo? O continente americano, o continente onde a gente mora, o continente onde o Brasil está localizado, inclusive. Então, esse continente é o mais extenso no sentido norte e sul. Não sei se vocês lembram, mas o planeta ele é dividido em hemisférios norte e sul, e leste e oeste, certo? Quando você pega o sentido norte e sul, a maior extensão territorial está no continente americano. Tá? Nenhum é tão extenso quanto ele. A gente tem um instrumento que é utilizado para se localizar, certo? Chamado Rosa dos Ventos, que talvez alguns de vocês lembrem aí do ensino fundamental, do ensino médio. No lado direito, aqui no popular, que a gente fala, né? Lembre que a Terra está suspensa no espaço, tá bom, gente? Então, não existe, para planeta Terra, direita, esquerda, cima, baixo. Comumente, popularmente, a gente fala, ah, na porção de cima do planeta, na porção de baixo do planeta, porque a gente foi convencionado a falar isso, certo? Mas na verdade não existe isso. Mas vamos lá. O, existe uma palavrinha conhecida como oriens. Oriens significa local onde o sol nasce. Dessa palavrinha, daí vou outra que talvez vocês conheçam, que é oriente. Então, o oriente é o local onde o sol nasce, que por a gente é conhecido como leste. Então, o leste é o oriente, o local onde o Sol nasce, que a gente chama também de nascente, representado pela letra L. No lado oposto ao leste, a gente tem o poente, o local onde o Sol se põe, que é conhecido como oeste ou ocidente. Então, eu já falei aqui, ó, a porção centro-leste, a porção ocidental, vou falar bastante isso. O leste do Brasil, a porção oriental do Brasil, no extremo oeste brasileiro. Então, você precisa ter essa noção de localização, certo? A básica, assim, aqui é representado pela letra O ou W do inglês, enquanto o leste é representado pela letra L ou pela letra E também do inglês. Regra regrinha básica que a gente aprende lá no fundamental é estende lá o teu braço direito para o leste, teu braço esquerdo para o oeste, a tua frente sempre vai estar o norte. O norte é representado pela letra N, que pode também ser chamado de setentrional, que é a mesma coisa de norte, setentrional, e pode ser chamado também de boreal. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar na aurora boreal. A aurora boreal é simplesmente a aurora que ocorre na porção norte do planeta. Do mesmo jeito que ocorre a aurora boreal, a gente vai ter a aurora lá no extremo sul, que é conhecido como a aurora austral, que é o contrário de boreal, e meridional, que é o contrário de setentrional, certo? Então você tem norte e sul, Norte-Setentrional, Sul-Meridional. Norte-Boreal, Sul-Austral. Além desse, eu vou mencionar aqui, mas muito difícil aparecer em prova, vocês vão precisar, porque a gente vai falar das regiões brasileiras e querendo ou não, acaba aparecendo. A gente tem os pontos colaterais. Como é os colaterais? Eu junto os cardeais. Ó. O N mais o E, que aí a gente vai ter o Nordeste. O N mais o O, que aí a gente vai ter o Noroeste. O Sul mais o E. Ou o S mais o E e o S mais o O. Então, S mais E, sudeste. E o S mais O, sudoeste. Formando aí o que a gente chama de pontos colaterais, tá? Então, pontos cardeais e pontos colaterais. Importante que vocês saibam aí que vai ser muito utilizado para localização dos mais diversos fenômenos no planeta Terra, tá bom? Então, ah, eu estou falando de clima. Então, tem que localizar o clima, tá bom? Estou falando de população. Qual é a porção do Brasil que é mais populosa. Então, você tem que saber o que é leste e o que é oeste, para você não ficar perdido na hora de responder a tua questão. Certo? Então, voltando aqui, a gente tem no continente americano é, esse continente sendo mais extenso no sentido norte e sul. Então, ele vai lá do extremo do Canadá é, e da Groenlândia até o extremo sul do Chile e da Argentina. Professor, sou completamente perdido com países. Não faço ideia de que países são esses. Gente, tem que ter contato. Tem que ter contato. Ah, professor, eu não gosto mesmo, não faz parte. Você não quer essa aprovação? Então, gasta tempo, tá bom? Na tua revisão. Eita, eu vou olhar aqui onde é que tá os Estados Unidos. Eita, qual o continente que está os Estados Unidos? Então, pega principalmente os países mais conhecidos do mundo, tá bom? Países que são muito mencionados em prova. Então, Brasil, você precisa saber. Estados Unidos, China, Rússia, certo? Tá bem em evidência agora. E você vai conhecendo esses países. Então, a América é o segundo maior continente do planeta e ela é dividida em três partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Na América do Sul, a gente tem o Brasil e alguns países que a gente conhece aqui, a maioria formados aí pela América Latina, né? Não todos, mas grande parte fazem parte aí, estão inseridos aí na América Latina, que são países do continente americano que falam línguas derivadas aí do latim, no caso, o espanhol e o português. E no caso, mais para o norte, lá, principalmente os Estados Unidos e Canadá, fazem parte da América Anglo-saxônica. Tá? Então nós somos latino-americanos. Então, América do Norte, América Central e América do Sul. O segundo continente que a gente vai mencionar aqui é o continente africano, tá bom? Esse continente é o continente que tem o maior número de países, certo? Então, se você pegar lá os seis continentes do planeta Terra, o que tem o maior número de países é o continente africano. Além disso. É, o segundo continente mais populoso, certo? Depois eu falo qual é o primeiro, é o segundo continente mais populoso. Então, como eu disse para vocês, foquem nos mais e nos menos, sempre. Então, ah, a maior área, a maior população, os maiores. É, tem, sempre tente focar nisso, certo? A gente tem alguns, muitos problemas nesse continente ainda, o um continente que não é, se desenvolveu, vou usar essa palavra aqui, apesar de não ser a mais adequada, é, como o resto dos continentes, então a gente tem muitos é, problemas ainda nesse continente. Então, é a menor proporção de habitantes nas zonas urbanas. Está no continente africano, como eu disse, um nível de urbanização ainda muito baixo, certo? Um nível de urbanização muito baixo. E algumas pequenas cidades têm mais de 10 milhões de habitantes, certo? É o caso de Cairo é, no Egito, e Lagos, na Nigéria, certo? É, mas você não vai encontrar tantas cidades assim com mais de 10 milhões de habitantes, certo? Mas tem no Brasil, em compensação, você só tem é, São Paulo, né? Na América. No na América, continente americano em geral você tem vários. E no Brasil, São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes. É, é um continente com muitas riquezas minerais. Talvez alguns de vocês já assistiram aqueles filmes antigos. É, acho que o mais famoso é Diamante de Sangue. Não sei se alguém já chegou, já chegou a assistir, é, que fala lá, o rapaz lá com, vai atrás de diamante e tal, e tem todo aquele conflito lá. É, mas enfim, é um continente com muitas riquezas minerais. Muitas. É um exemplo mais recente, né? Eu fico falando dos antigos, né? Talvez tenha uma geração aí mais nova do que eu. O, um dos filmes mais recentes, que é Pantera Negra, eles não falam bastante assim da riqueza mineral, mas eles têm lá o. esqueci qual é o minério agora. Mas que eles fazem as roupas lá, né? Toda a proteção de Wakanda e tal, que é de um mineral. Por que isso? São mitos que tem ali naquela localidade mas que são mitos que derivam da realidade. Então, vários países ali, você vai encontrar, de fato, diamante, ou é, pedras preciosas em geral, que são é, caríssimas e que geram a riqueza para alguns países daquela região que conseguem se destacar economicamente. Coloquei três aqui principais, tá bom? A África do Sul, a gente já teve uma Copa do Mundo lá, né? aproveitando aqui o ensejo que a gente está aqui na Copa do Mundo agora. É, a Nigéria, também um país com, é, bem desenvolvido economicamente, e o Egito, certo? Inclusive, está acontecendo agora, nesse momento, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas no Egito, que é a COP27. Na verdade, acho que já acabou a conferência. Mas aconteceu agora recentemente. Então, um país bem desenvolvido em relação à economia. Além disso, os países da, do continente africano são marcados pelo baixo índice de desenvolvimento humano, certo? O índice de desenvolvimento humano é um índice que, em geral, ele vai medir a qualidade de vida da população, certo? Então, ele considera alguns critérios e vai de zero até 1 um, esse índice. Então, você tem aqui de zero até um. Quanto mais próximo de um, melhor é o país, certo? Quanto mais próximo de zero, pior é o país para se viver. Considera o quê, professor? Considera a renda, quanto a população ganha. Considera a expectativa de vida. E considera índices educacionais. Baseado nesses três critérios, eles estabelecem o IDH de uma determinada localidade, o índice de desenvolvimento humano. Se você pegar o índice de desenvolvimento, do, índice de desenvolvimento humano dos países do mundo, vocês vão ver que os países africanos é, possuem aí os mais baixos é, IDHs do mundo, certo? A gente não vai entrar no mérito aqui, certo? Não vai entrar no mérito, mas... É, o fato é que isso acontece, certo? O fato é que isso acontece. Óbvio que tem todo o contexto de exploração, que não faz sentido eu ficar falando aqui para vocês, porque não vai ser cobrado em prova, tá? O que, é que você precisa saber aí? Que naquela, naquele continente, os mais baixos de IHs estão naquela colocação. Além de tudo isso... A gente ainda tem outros problemas é no continente. continente que é marcado pela fome. Isso que todo mundo sabe, a gente vê em jornal, em filme, por doenças, certo? O maior número de HIV que a gente conta no mundo é no continente africano. E outros problemas, né? Muitas guerras civis, certo? Países que tiveram a sua independência sendo declarada nas últimas 5, 6 décadas. Quais mais novos do mundo, o Sudão do Sul está no continente africano, e tudo isso gera problemas para que esse país se desenvolva, certo? Em geral, a gente considera a partilha da África, que talvez vocês estudaram no, no ensino médio mas não lembra, o continente africano tem, tem fronteiras bem retilíneas. Por que isso? Porque durante a partilha da África, não consideraram os povos que habitavam ali naquela região e só saíram dividindo ali é, o continente entre os países europeus. Isso acabou fazendo com que ficassem juntos no mesmo país, é, tribos inimigas, tribos que eram rivais desde muito tempo atrás. Isso causa ali guerras civis e impede que esse continente se desenvolva da maneira mais adequada possível, certo? Uma das coisas que a galera confunde muito é achar que a África é um país. A África não é um país. A África é um continente, certo? Essa grande porção de terra é imersa acima dos oceanos. Agora, você tem o país da África do Sul, aqui no extremo sul do continente, tá bom? Pelo amor de Deus, muito cuidado para você não confundir, certo? Então, alguns países são bem conhecidos. É o caso do Egito, da África do Sul, certo? A Argélia, alguns talvez conheçam. O Marrocos está fazendo sucesso agora na Copa do Mundo, né? Eliminou a Espanha recentemente. Dentre outros, Moçambique, um país que fala a língua portuguesa. Madagascar, que é uma ilha, que tem um filme, então a galera às vezes acaba conhecendo. Mas, enfim, um, uma grande quantidade de países aí é, nesse continente, Camarões também, por causa do futebol, acaba sendo bem conhecido, dentre outros. O terceiro continente que a gente vai mencionar é o continente europeu. Certo? O continente europeu, é, ao contrário do continente africano, os países vão ter alto IDH, ou seja, em geral, são países que têm uma boa qualidade de vida, creio que isso já é de conhecimento comum, é, dentre eles o Reino Unido, a Alemanha, a França, são países que a qualidade de vida é muito boa, certo? Por quê? Porque você tem ali um IDH elevado. Então, você tem níveis altos de educação. Ah, o professor não está sendo preconceituoso, falando que só tem coisa boa na Europa e só tem coisa ruim na África. Não é isso que eu estou falando, tá bom, gente? A gente está falando aqui de predomínio. É o que predomina nesses dois ambientes, certo? Lembrando que os europeus, eles são os responsáveis pela colonização de vários continentes. Entre eles, o nosso continente. Lembre que quem colonizou o território brasileiro foi Portugal. Portugal, que é um país europeu. Então, nós somos colonizados por os europeus. O continente asiático também colonizado. Acho que vocês entendem que é um processo colonizatório. Né? Muitos consideram a invasão. Hoje não vou entrar no mérito aqui. É, e o continente africano também. Falei para vocês agora da partilha da África. E a Europa acabou espalhando aí os seus valores, as suas línguas, o seu modo de vida. Muitos consideram é, um fenômeno chamado etnocentrismo. Certa valorização uma cultura, ou considerar uma cultura é, muito superior às outras, e muitos consideram a Europa, que a Europa pra, praticou durante muitas décadas, o etnocentrismo, certo? E o termo que eles utilizam é o eurocentrismo. Ou seja, por muito tempo, segundo vários estudiosos, a Europa achava que era o centro do universo, vamos dizer assim. Então, a Europa a cultura europeia era melhor, a língua que era falada na Europa eram as melhores, e segundo eles, isso tinha que se espalhar no mundo, isso fez com que surgissem algumas correntes filosóficas, ideológicas, é, que justificassem essa expansão durante o, os séculos passados. Então, a Europa tem um bloco político e econômico, certo? Chamado União Europeia, talvez alguns de vocês é, conheçam bastante, talvez alguns de vocês já visitaram algum país europeu, é esse bloco é, você pode circular livremente dentro dele, certo? Então, você pode sair da Alemanha para Portugal sem um passaporte, só com a identidade, por causa de um acordo que fizeram, chamado Acordo Schengen, certo? Um acordo de livre circulação, certo? E tem dois tratados importantes também em relação à União Europeia, que é o Tratado de Roma e o Tratado de Maastricht. Não sei se eu vou conseguir escrever corretamente aqui, mas aí vocês ignoram Tratado de Maastricht que é, fez com que essa União Europeia fosse criada. Além de tudo isso, vou mencionar aqui um fato mais recente, que foi o Brexit. O Brexit foi um fato bem, bem recente, certo? foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Brexit significa saída. IBR a sigla de Reino Unido, tá bom? Então, a saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido que estava descontente desde algum tempo já com as políticas migratórias da União Europeia, é, com questões econômicas também, valorização da, da moeda, a Libra Esterlina, é, comparado com eu e tudo mais, e acabou saindo recentemente desse grande bloco político econômico que é a União Europeia. Então, se você for para a Inglaterra hoje, você vai precisar do passaporte e, pro Vich, e do visto. E da Inglaterra você não pode sair livremente para a Alemanha, para Portugal, para a França, esses países são mais conhecidos, você vai precisar também do passaporte e do visto para entrar nessas localidades, tá bom? Então, o próximo continente que a gente vai observar aqui é o continente asiático. Esse continente é o maior continente do planeta Terra, a maior área, e concentra a 60% da população mundial. Ou seja, esse continente aqui é o mais populoso. Além disso, possui os dois mais populosos países do mundo, que é a China, um país bem forte economicamente hoje também, que está passando por vários problemas, inclusive é, por causa da pandemia da Covid-19, e a Índia, certo? os dois mais populosos do mundo estão nesse continente asiático, certo? Alguns países desse continente têm um grande desenvolvimento industrial. A gente tem nesse continente os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos. Os asiáticos eles gostam muito dessa figura é, animal, essa, é, o uso do animal para representar algo. Né? E o tigre dá a ideia de um animal que se desenvolve de uma forma muito rápida, né? é, que ataca de forma rápida e brusca. Isso aconteceu com alguns países asiáticos, certo? Eles cresceram muito rápido e são conhecidos como os tigres asiáticos ou, ou novos tigres asiáticos, é o caso da Coreia do Sul. Então, como eu estava dizendo, esses tigres asiáticos, esses novos tigres asiáticos, países que se desenvolveram assim de uma forma muito rápida, certo? É o caso de Hong Kong, é o caso da Coreia do Sul, países é, que se desenvolveram muito rapidamente, principalmente em questões relacionadas a questões tecnológicas, de tecnologia muito avançada, é, com várias empresas famosas no mundo, é o caso da Samsung, por exemplo, está localizado na Ásia, a Huawei, uma empresa é, de internet aí da, da China. Em contrapartida, também tem alguns países pobres economicamente ou com graves problemas sociais. É o caso do Paquistão, um país bem fechado, com uma legislação bem é, considerada por muitos, bem retrógrada, né? bem, bem restritiva, vamos dizer assim, Bangladesh também, países que estão ali é, mais próximos ao continente da Oceania, também com graves problemas sociais. Além disso, a gente ainda tem o Oriente Médio, localizado na Ásia, onde a gente encontra cerca de 50% das reservas de petróleo do mundo. Lembrando que o Oriente Médio é uma das, religi das religiões, não, uma das regiões mais conflituosas do mundo. Por quê? Em primeiro lugar, porque você tem ali naquela região. É, mais de das reservas de petróleo do mundo que ainda hoje é a principal fonte energética utilizada no mundo, certo? Além de tudo isso, você tem a concentração ali de três religiões bem conflituosas, é o caso do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Então isso provoca vários conflitos também, bem intensos. Inclusive, é, recentemente esse ano ocorreu ali de novo alguns conflitos entre Israel e a Palestina, a região da Faixa de Gaza, é, dentre outros países aí que sofrem por vários problemas é, em relação a conflitos e a guerra civis, guerras entre países, enfim. Tem vários filmes que retratam isso, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar e talvez, com certeza, na verdade, vocês já devem ter visto em jornal. Por último, para a gente finalizar aí os continentes, a gente tem a Oceania, certo continente ali bem no, no extremo leste do planeta Terra, certo? E aí tem dois grandes países formando ali aquele continente, que é a Austrália e a Nova Zelândia. Esses são os mais famosos, tá bom? Mas além deles, tem Papua Nova Guiné, e outras grandes e pequenas ilhas, certo? A Austrália e Nova Zelândia, como eu disse, são países que têm alta qualidade de vida, não são todo povoados assim, mas são os mais famosos da região. Então é um continente basicamente formado por ilhas. Até a Austrália, ela é uma ilha. Na verdade, existe uma, uma divergência entre estudiosos. Na verdade, ela deixou de ser considerada ilha, então a maior ilha do mundo hoje é considerada Groenlândia, mas muitos estudiosos ainda consideram como se fosse uma ilha, porque ela é uma grande porção de terra cercada por águas, certo? Mas, como ela é muito grande, aí passou a ser considerado é, parte de um continente. Então, você tem a Austrália e Nova Zelândia, os dois países mais famosos. Depois, Papua Nova Guiné. Aí você vai ter um monte de ilha, né? Ilha Salomão, Polonésia Francesa. Talvez alguns de vocês tenham escutado falar as Ilhas Marshall, é, Palau, dentre outros aí. Então, um países bem conhecidos. Depois da de Oceania, eu falei que a Oceania é outro, né? Vacilei. Depois da de Oceania, a gente tem a. Antártida, certo? Continente bem frio, então é, esse continente está das uma das regiões mais frias do planeta, e tem uma enorme camada de gelo, nesse continente a gente tem uma grande parte da água doce do planeta congelado, certo? E esse continente não possui uma população fixa Por que, que não possui uma população fixa? Porque só é permitido na região cientistas e turistas, principalmente durante o verão porque é uma região muito, mais muito fria e vários países vão ter bases científicas nessa localidade, inclusive o Brasil tem uma base científica, que foi inaugurada recentemente, porque eu não sei qual a idade de vocês, mas eu peguei ainda uma notícia que a base científica brasileira, lá na Antártida, ela tinha pegado fogo lá, explodiu lá uma região, e aí o Brasil teve grandes prejuízos lá, e acabou que teve que reconstruir e reinaugurar a base científica brasileira na Antártida, certo?